0: Welkom bij de podcast van de Academie voor Gespreid Leiderschap. Mijn naam is Frank Hulsbos en ik presenteer deze podcast met mijn collega Stefan van Langevelde. Vandaag spreken we met Deborah Odendaal, schoolleider bij het Montessori Lyceum in Amsterdam, de oudste middelbare Montessori School van Nederland. De BORA heeft lange tijd met veel plezier gewerkt bij de MAVO-afdeling van de school en was als schoolleider verantwoordelijk voor onderwijs en organisatieontwikkeling. De BORA en 16 collega's zijn dit schooljaar gestart met een nieuw onderwijsconcept onder de naam MLA 2. MLA 2 start dit jaar met drie gemengde groepen, HAVO, MAVO en VWO aan de Van Eesterenlaan in Amsterdam. MLA 2 is een Montessori-school, maar hanteert ook nieuwe uitgangspunten bij de vormgeving van het onderwijs. De afgelopen twee jaar heeft Bora met een groep van zes collega's gewerkt aan de totstandkoming van MLA 2. En vandaag praten we met haar over dat ontwikkelproces. Uh, welkom Deborah in de podcast. Dank je. Leuk dat je er bent. <laughs> um, ja, uh, het is misschien wel goed om even... We gaan het zo uitgebreid hebben over de samenwerking die jij afgelopen twee jaar hebt gehad met uh, een groep collega's. Uh, bij de, ja, eigenlijk het bouwen van een nieuw onderwijsconcept. Uh, waar, waar je dan tegenaan loopt en hoe je daarmee omgaat enzovoorts. Maar misschien voor de luisteraar wel even fijn om even... Uh, 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 te begrijpen wat precies de achtergrond is. Waarom starten jullie nou precies twee jaar geleden met een nieuw onderwijsconcept? Dus wat was eigenlijk de aanleiding om daarmee te beginnen? Ja. En nu we zover zijn, uh, jullie zijn dit jaar gestart... wat is precies de verhouding tussen jullie nieuwe afdeling, MLA 2... en nou ja, zeg maar de, de staande school, het Montessori Lyceum uh, in Amsterdam... dat we natuurlijk al langere tijd kennen? Kun, kun je daar iets over zeggen uh, ter introductie?
1: Uh, jazeker. Um, uh, eigenlijk hadden we als MLA de wens op een gegeven moment om het MLA wat toekomstbestendiger te maken. Um, en uh, we hadden de wens eigenlijk daarmee om ook het aantal leerlingen terug te brengen, want we uh, zijn een school van bijna 2000 leerlingen. En we merkten ook met de dingen die we wilden doen in ons Montessori-onderwijs dat dat niet altijd lukte in zo'n grote school. En in um, 2018 kregen we een toezegging dat we een nieuwe locatie mochten bouwen. En daardoor konden we eigenlijk uh, uh, ja, twee scholen starten. En het idee was eigenlijk om die twee scholen te dubbelen.
0: Dus, dus twee keer. Dus eigenlijk de school op te splitsen, zeg maar, in ja. twee aparte.
1: Ja, scholen. scholen. Ja, twee, ja, twee ja. MLA-scholen. één in Zuid. We hadden het idee van we
0: moeten dat helemaal vanuit een ander nee, perspectief nee. doen. Dat was, was gewoon... echt het
1: idee. We dubbelen de school. We zetten er één neer in Zuid 1100. We ja. brengen dus die, die, de school in Zuid terug naar 1100 leerlingen. En we maken een nieuwe school in uh, ja, de Sluisbuurt, dus in Oost, uh, voor zo'n 700 leerlingen. En als
0: we dan een kleinere als we een kleinere, twee kleinere locaties eigenlijk hebben... kunnen we beter de dingen doen... die we vanuit de Montessori-principes willen doen. Ja. Dat is geeft Oké. Okay. Ja, Daar komen ja. we zo meteen trouwens al wat uitgebreider op... maar dat was het idee. Oké? Okay? Ja,
1: precies. En um, nou ja, toen is ons eigenlijk... toen hebben we eigenlijk nagedacht over... oké, okay, uh, we gaan dat dubbelen. Prima. Maar ja, tegelijkertijd denk je dan toch... ja, maar als je een nieuwe school start, zitten daar natuurlijk ook mogelijkheden. En toen hebben we eigenlijk als schoolleiding gedacht... ja, misschien moeten we daar dan toch een projectteam op zetten... om eens na te denken over of er dingen zijn... die we in die school al voor elkaar zouden kunnen krijgen. Uh, waar we hier al jaren mee bezig zijn. In dat moederschip wat al zo groot is. En dat is toch lastiger soms om in beweging te krijgen. Uh, of je dat misschien al versneld zou kunnen doen in die nieuwe school. Dat was eigenlijk de eerste gedachte. Um, de projectteam, het projectteam heeft eigenlijk een vrije opdracht gekregen. Dus ga daar eens over nadenken. Nou, en daar is eigenlijk het MLA 2 uitgekomen als uh, concept. Uh, en dat was toch wel iets anders dan waar we in eerste instantie... Uh, uh, wat Anders ons... dan
0: die, dat oorspronkelijke idee van... van we, dat dubbele. we splitsen we ja. dubbele de school eigenlijk in twee kleinere ja. locaties. Ja. Ja.
1: Ja. Dus dat is eigenlijk de ontstaansgeschiedenis, zeg maar. En want, uh, dan gaan we zo
0: even over die uitgangspunten die dan... Echt wel specifiek zijn voor MLA 2. Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Ja. Maar even dan nu voor het technische stuk van hoe verhoudt nu zeg maar, het MLA 2 zich tot wat jij net noemde, het moederschip, zeg maar de, de oude school, het Montessori Lyceum ja. Amsterdam. Hoe, hoe, zijn jullie een afdeling of zijn jullie een nieuwe
1: school? Hoe, hoe zit dat precies? Uh, nou ja, we zijn nu gewoon een afdeling binnen het MLA. Okay. Uh, we zitten ook nog Samen met de MAVO-afdeling letterlijk in het, uh, het gebouw. Aan ja. de Esterlaan, je noemde het net al. Um, het idee is wel dat we straks natuurlijk met al die deelscholen naar dat nieuwe gebouw gaan. Ja, dan zijn we wel een, een andere school. Want ja, je hebt toch een andere aanpak. Uh, maar we zijn nog steeds onderdeel van, van het MLA, van, ja. van het Lyceum Amsterdam. Ja. Dus, oké. Okay.
0: Dus in die zin vergelijkbaar. Je hebt de MAVO-afdeling, je hebt de HAVO-afdeling en zo heb je ook het MLA 2. Ja, en je kiest uh, wat een afdeling ja, is, precies. maar met eigen specifieke uitgangspunten. Maar wat hoort bij ja. het Montessori Lyceum Amsterdam?
1: En een ja. leerling die hier binnenkomt, kiest wel echt heel bewust voor het MLA of ik kies voor het MLA 2. Ja, dus je, je hebt daar keuze in.
0: En want, waarom zou je kiezen voor het MLA 2? Wat zijn de uitgangspunten uh, die jullie hanteren, die echt specifiek zijn voor MLA 2?
1: Um, nou ja, wat we eigenlijk hebben gedaan is... Uh, in, de, in die projectgroep, dat is misschien dan wel interessant... Is we, we zijn teruggegaan eigenlijk naar de bedoeling van Montessori. Dus we hebben echt gekeken naar... Hey, wat had Montessori nou voor ideeën? En dat weten we allemaal natuurlijk wel in grote lijnen. Maar als je even echt weer teruggaat naar de literatuur... wat zie je dan, wat lees je dan? En toen zijn we eigenlijk tot vier uitgangspunten gekomen. Um, dat is gemeenschap, dat is ontwikkelingsgericht leren... Uh, dat is autonomie en zelfsturing en betekenisvol onderwijs... En aan de hand van die vier pijlers zijn we eigenlijk ons onderwijs verder gaan inrichten. Um, misschien is het handig als ik dat even kort doe. Ja, 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 uh, ja. <tus> dus als we het hebben over een gemeenschap... Nou ja, um, we, we zijn eigenlijk een soort van mini-samenleving als school. En uh, wij zien het ook als onze opdracht om een kind niet alleen een diploma te laten halen... maar ook een soort van klaar te maken om straks in die maatschappij te kunnen functioneren. Nou ja, en dan moet je dat wel op school leren. Dus uh, so sociaal leven met elkaar, sociaal leren met elkaar, dat is wel echt een van de belangrijkste punten. Um, samen zijn we verantwoordelijk voor de school, we zijn verantwoordelijk voor elkaar. En dat doet ook wel iets met je pedagogische klimaat. Um, en eigenlijk hebben we dat in verschillende vormen geprobeerd te integreren in het onderwijs. Dus uh, de brede brugklasse, je noemde het al in je introductie, dat is wel een van de belangrijkste dingen. We hebben MAVO, HAVO, VWO-leerlingen voor drie jaar bij elkaar. Ja. Um, we richten ons dus daar... Dus Drie jaar
0: lang split, split je als leerling niet af in je eigen stroom, maar blijf je, blijf met je alle bij elkaar. Blijf je bij
1: elkaar? Ja, ja. vanuit ook um, uh, de gedachten, het kansgelijkheidsvraagstuk zit er natuurlijk in. Uh, maar ook je leert van en met elkaar op allerlei niveaus. En Montessori zei, je kan beter zoveel mogelijk persoonlijkheden bij elkaar zetten. Dan leer je sociaal namelijk veel meer van elkaar dan dat je iedereen afsplitst in zijn eigen groepje. Nou, daar is die brede brugklas eigenlijk uit voortgekomen. Um, we hebben um, focusuren. Uh, een van de focusuren is ook groepsvorming. Dus daarin doen we heel bewust werken we samen aan dat gemeenschapsgevoel met elkaar. Je bent een groep, je doet het samen. Uh, hoe ga je met elkaar om? Um, en we hebben uh, de huiskamer. Dat is uh, eigenlijk uh, uh, ons werkplein. Uh, dat zit in het midden van de lokale waar we samen leven. Uh, we eten, we drinken samen... Um, je hebt pauze, je werkt samen op dat werkplein. En dat geeft leerlingen ook het gevoel dat ze daadwerkelijk dat de school ook van hen is. Um, dus nou ja, dat zijn een paar vormen van die gemeenschap.
0: Ja, en je vertelde ook over de huiskamer dat de docenten daar vaak aan het eind van de dag na hun lessen nog zelf ook gaan zitten. En dat leerlingen dan ook de neiging hebben om uh, hè, met de docenten bijvoorbeeld even dus nog even aan te spreken, nog iets te vragen. Er ontstaat ook, ook na de lessen, dus dan interactie tussen de docenten en de leerlingen. Hè? Dat
1: ja, weet je, eigenlijk alle vier de pijlers gelden ook voor ons. Dus je yeah. kan wel zeggen, je maakt vier pijlers... en dan heel vaak gaat het voor de, dan zijn de pijlers voor de leerlingen. <laughs> maar mm. volgens mij, het, het concept van Montserie is ook dat je voorleeft. Dus dat je voordoet wat je wil. Nou, als je een gemeenschap wil zijn en je wil het samen doen... dan moet je ook in de gemeenschap zitten. Dus het uitgangspunt is ook dat de docenten voor hun les al in de huiskamer zitten. Dus we ontvangen de leerlingen. Uh, en na de les zitten we ook nog even in de huiskamer. En dan werken docenten daar gewoon. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze daar altijd moeten zitten. Ze kunnen ook heus wel ergens een keer gaan zitten om even uh, afgezonderd te werken of te overleggen. Maar we stemmen een beetje af met elkaar van wie daar dan zit. Um, en ook als je kijkt bijvoorbeeld naar het ontwerp van het nieuwe gebouw... dan uh, zitten de docenten niet helemaal weggestopt boven in het gebouw in een uh, personeelsruimte. Maar in de kantine hebben de docenten ook een, nou, we noemen dat het Grand Café met glas... waar de leerlingen ons dus ook... Gewoon zien en wij ja. en weet je, dan zijn we ook een onderdeel samen. En daar hebben we het ook wel echt discussies over gehad, moet er dan een raam in of niet, moet dat dan open. Maar goed, docenten hebben ook af en toe wel even rust nodig. <lacht> dus we hebben er wel een raam in laten zetten. Um, maar wel in dezelfde ruimte. Dus je bent wel samen. Ja. Dus dat is wel de gedachte.
0: Dus dat is eigenlijk allemaal vanuit het idee van die gemeente, het zijn van die gemeenschap. Ja,
1: ja. nou en die tweede pijler is dan ontwikkelingsgericht leren. Um, daar gaat het eigenlijk over dat we. Nou ja, vanuit de Montessori gedachte dat je gelooft dat iedere leerling de wil heeft om te leren... en ook de mogelijkheid heeft tot groei. Um, en um, ja, als je daarin gelooft, dan moet je dus volgens mij kijken naar de ontwikkeling van iedere leerling. En de, die ontwikkeling gaat niet op dezelfde manier. Iedere leerling heeft andere punten die hij moet ontwikkelen. En de plus één voor iedere leerling is voor iedere leerling anders. Hmm. Uh, en ja, die brede brugklas is daar dus eigenlijk ook een voorbeeld van... dat je gewoon gaat kijken van... Ja, je, je kan hem met een MAVO-advies zijn binnengekomen... maar het kan zijn dat je heel goed bent in wiskunde... Mm -hmm. uh, maar nog niet zo goed bent in Nederlands. Nou, dat betekent niet per definitie... dat je dan op, op het uitstroomniveau van de MAVO zou moeten blijven. Het kan best zijn dat daar veel meer potentie in zit... maar dat we daar op een andere manier aandacht aan moeten besteden. Dus echt kijken naar wat de leerling nodig heeft... om een stapje verder te komen... En daar bewust met elkaar elke keer naar kijken van wat daarvoor nodig is voor de leerling. Maar ook wat wij als docenten moeten doen om dat voor elkaar te krijgen. Mm. Dus daar zit ook wel iets in dat gedrag van de docent wat dan uh, anders nou ja, moet. vind ik altijd zo'n ding. Maar, um, maar
0: Het betekent in ieder geval dat je veel meer moet differentiëren eigenlijk. En dat ja. je veel meer moet aansluiten bij wat, wat de leerling het, nodig het heeft. Kind, het ja. specifiek kind wat je voor je hebt nodig heeft om die stap te zetten naar... Nou ja, waar die naartoe wil. Of, hè?
1: Nou, en Dat je daar dus echt zicht op krijgt. En daar zit het formatief handelen heel erg in. Dat we elke keer kijken met de leerling, waar sta je nu? We hebben een leerdoel, waar sta je nu ten opzichte van dat leerdoel? En wat heb je nodig om dat leerdoel te bereiken? En dat is echt anders dan werken met cijfers. Want we geven dus ook geen cijfers. Mm -hmm. um, omdat we uh, geloven, als je een leerling gewoon volgt... dan weet je precies wat een leerling nodig heeft... en zie je gedurende het proces constant wat een leerling doet... Dus een leerling levert wel producten in. Daar, dat moet ook gewoon voldoen aan een bepaald uh, niveau, uitgangspunten, succescriteria. Uh, maar geen cijfers waar het leren... Want we weten uit onderzoek dat als je een cijfer geeft, dat het leren stopt. Mm -hmm. En eigenlijk wil je dat dat leren een continu proces is. En dat we die ontwikkeling dus continu volgen. Dus zo is het onderwijs dus ook ingericht. Ja, oké. Okay. Um, derde punt is autonomie en zelfsturing. Um, ja, daar zit vooral uh, het idee in dat als je, uh, Montsori zei, als je leerlingen keuzes geeft uh, en verantwoordelijkheid geeft, dan uh, kunnen ze ook zelf keuzes maken. Dat is niet iets wat ze kunnen, maar dat moeten ze wel leren, maar dat doet iets met de motivatie. Dat weten we ook uit onderzoek. Ja. Uh, dus daarom hebben we gezegd, autonomie en zelfsturing is daar een groot Onderdeel in ons concept in die zin dat leerlingen dus um, er is gewoon vaste lesstof, dat moeten ze doen, maar in de lesstof kun je wel soms keuzes aanbieden. Dus een leerling kan een verwerkingsopdracht krijgen en dan kan die kiezen tussen A, B of C of binnen de master's die we aanbieden... kan een leerling kiezen welke master die wil doen in een blok. Wat zijn master's? Uh, masters de master is eigenlijk een vak waarin een leerling... ander soort dingen leert dan bijvoorbeeld in een uh, leergebied Mens en Natuur. Uh, denk aan uh, master koken, uh, okay. master filosoferen, ja. master debatteren. Uh, dat kan alle kanten op. Um, we hebben nu een aantal vaste master's... maar het idee is met de tijd ook dat een leerling misschien zelf wel zegt... nou, ik zou heel graag willen leren gitaar spelen nou, oké, okay, dan gaan wij ja. in die master kijken met jou... hoe jij dat kan leren... en dat een docent dan vooral dat proces dan begeleidt. Maar
0: dus naast de master zijn er de leergebieden, zou ik maar zeggen... Wat, wat, waar, waarin meer de, de gebruikelijke uh, Lessen lesstof plaatsvinden. Stof plaatsvindt. Ja, dus daar zit eigenlijk waar... dat
1: betekenis voor onderwijs. Mooi bruggetje ook ja. naar, dat, uh, ja. naar die vierde ja. veilen. Het
0: is wel grappig ja. de, 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 de masters die jij zo omschrijft... die doen me wel een beetje denken aan de challenges van, van het agora onderwijs Alleen... Bij het agro-onderwijs en die challenges echt ja. heel centraal. Maar daar kun je ook zeggen van nou, uh, ik wil inderdaad bijvoorbeeld gitaar leren spelen, of ik wil, ja. uh, wil, wil, wil leren zingen, of ik wil onderzoek doen naar uh, weet ik veel, ruimtevaart, noem maar wat. En dat je dan vanuit zo'n challenge eigenlijk zelf je leerproces vormgeeft. Uh, in samenwerking met je docent of met je coach. Uh, ja,
1: en we, we hebben gezegd dat zou een master kunnen zijn. Dus je zou een soort van vrije master kunnen maken waar je leerlingen die een idee hebben wat ze zelf willen dat ze dat gaan doen. Ja, en nu heb
0: je dus ook al een aantal. En uh, we masters hebben ook een, een aantal masters
1: ja. vastgelegd. Dus ja. uh, bijvoorbeeld nu hebben we de master voorstelling maken, we hebben de master film maken. Oh ja. uh, we hebben de master debatteren. En de master uh, het um, plein buiten opknappen. Uh, Leuk. Zodat we hmm. daar met z'n allen ja. kunnen chillen. En hoe
0: reageren uh, leerlingen erop? Uh, want die, Schrijven ze daar zich voor in? Of, ja, uh, dus uh, je ja. geeft
1: een voorkeur aan. En dan proberen we zoveel mogelijk in te delen bij je eerste voorkeur. Ja. En um, kijk, nu hebben we drie klassen. Dus je kan natuurlijk geen tien masters aanbieden. Maar als we volgend jaar groter worden... is het idee dat leerlingen uit klas 1 en 2... dus gezamenlijk in zo'n master zitten. Dus daar zit ook het gemeenschapsgevoel in... dat ja. we klassen mixen. Zo ben je samen onderdeel van de gemeenschap.
0: Ja, en als je samen voor het, uh, voor het plein zorgt... dat het, kan ik me voorstellen dat het ook een bijdrage levert aan, dat, aan die gemeenschapszin. Ja. Hè? Van we hebben ook met elkaar zorg te dragen... voor hoe het eruit ziet ja. en ho hoe onze leefomgeving eruit ziet. Nou ja, dat is echt
1: het idee. Dus dat we ook al het onderwijs zo inrichten... dat het ook gaat over binnen, maar ook over buiten. Want we leven natuurlijk nu in onze mini-samenleving, maar we moeten ook naar buiten. Dus dat je ook contact legt met de buitenwereld.
0: Is dat het ook het aspect betekenisvol leren? Komt dat daar ook bij kijken? Dat, dat het niet alleen maar gaat om wat we hier binnen de muren van onze school doen... maar dat het juist ook betekenisvol moet zijn voor de omgeving? Of bedo bedoelde je daar iets anders mee met
1: um, betekenisvol leren? Ja, dat zit er ook in. Betekenisvol leren gaat eigenlijk over dat we... Um, weten dat de kennis die leerlingen opdoen vaak best wel abstract is. Uh, mm. Je leert bij wiskunde over gewichten, maar vervolgens doe je er niks mee. En dan moet je een cake bakken en dan ineens denk je, oh ja, gewichten. Um, daar heb ik iets over geleerd. Hoeveel was ook alweer een pond. <laughs> um, en we hebben gezegd, volgens mij moeten we dat omdraaien. Alles wat je leert moet je ook kunnen toepassen. En dat, daar zit ook het stukje hoofd hart handen van Montessori bij dat je, uh, je moet doen om mm. te leren. Je hoofd en je handen zijn uh, connected, zeg maar. Dus je, hoe? doe je dat ook in je onderwijs. Um, en wij hebben dat zo vormgegeven dat we nu werken in, um, werk in thema's. Ieder blok heeft een eigen thema en een grote vraag die daaronder hangt. Um, bijvoorbeeld het eerste blok nu is selfie. Eigenlijk komt dat voort uit identiteit. En de grote vraag die daaronder hangt is, ben ik dit allemaal? Vraagteken, uitroepteken. En dan doet een leerling dus onderzoek eigenlijk naar die vraag... bij alle vakken en leergebieden waar hij in werkt... En we werken dus, ik zei het net al een paar keer, we werken dus in een leergebied. Dus we hebben een leergebied kunstlab, we hebben een leergebied mensen en maatschappij, um, mensen en natuur uh, en moderne vreemde talen. En daarnaast bieden we Nederlands en wiskunde nou ja, en uh, sport en bewegen als uh, 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 los vak. Maar oh, het is eigenlijk ook vakken. een leergebied, ja. 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 Um, bieden we dat aan. Um, en ze werken dus, elk, elk, elk vak heeft zich verbonden aan dat thema. En ieder vak werkt dus ook aan Die grote vraag binnen zijn eigen vakgebied. Ja, dus en daar maken we dus het onderwijs al betekenisvoller omdat we alle informatie aan elkaar koppelen, dus alle thema's uh, um, um, zijn elke keer gerelateerd aan, of nee, sorry, ik zeg het verkeerd. Um, elk vak werkt vanuit dat thema en vanuit die grote vraag, waardoor je elke keer uh, een soort van samenhang krijgt in de lesstof. En omdat ja. je al binnen leergebieden werkt... dus bijvoorbeeld biologie, scheikunde, natuurkunde... hebben samen gekeken naar, als wij gaan samenwerken... waar zit de overlapping kerndoelen dan voor ons? En hoe kunnen wij een project maken waarin al die dingen dan terugkomen? Alle ja, maar het is die
0: leergebieden en die thema's die je noemt... die, die, die zijn eigenlijk een beetje uh, een alternatief... voor de bekende vakkenstructuur. Zo van, ja. hè, Ik geef les en ik werk samen ook met mensen... die mijn vak die ook mijn vak verzorgen. En daar word ik ook op afgerekend. En dat is eigenlijk mijn, hè, mijn perspectief. Uh, die leergebieden en die thema's... die doen eigenlijk een beroep op docenten... om samen te werken. Ja. ook vakoverstijgend, Vooral ook vakoverstijgend samen te werken. Heeft, heeft, heeft deze manier van werken... dit onderdeel van het onderwijsconcept... ook betrekking op hoe de samenwerkingsstructuur... zou ik maar zeggen, is vormgegeven binnen MLA2? Of, hoe ziet um, dat eruit? Heeft, heeft dat... Ja, Consequenties de, voor het heeft je... heel,
1: ja, eigenlijk is het hele concept gebaseerd op samenwerken. Mm -hmm. Dus um, toen we begonnen als projectteam... Um, um, zijn we al gaan nou, eigenlijk begon het al met het projectteam. <laughs> waar je ineens moet gaan nadenken over hoe willen we het onderwijs hebben. Ja, dan moet je echt een team zijn om dat te kunnen doen. Dus daar begint het al. Maar alles wat we doen, bedenken we samen. Dus het is... Uh, een co-creatie eigenlijk. Alles wat we maken, bedenken we met elkaar. Ieder blok heeft een kick-off, ieder blok heeft een afsluiting. We werken dus in leergebieden, we werken met projecten. Um, uh, alles sluit daarop aan. En ja, dat betekent dat je gewoon constant afstemming moet zoeken yeah. met elkaar. Yeah. En waar we van hebben gezegd, eerst van oké... Okay, uh, het, het interdisciplinair werken zit hem vooral in de leergebieden... en dan hang je dat aan de thema's en dan werk je dus eigenlijk al samen... zien we nu ook dat buiten die leergebieden eigenlijk ook steeds meer samenwerking ontstaat. Want de docent Nederlands vraagt dan ook van... hé, hey, uh, maar wat doen jullie dan in dat blok? Ah, oh, dat is mooi. Dan kan ik mooi met dat aansluiten op jou. En dus je ziet steeds meer creaties ook ontstaan... buiten de vakken en de leergebieden. Het ja. is een heel interessant fenomeen... als je dus zo intensief met elkaar overlegt... wat er dus ook gebeurt in samenwerking. Ja, ja daar,
0: daar zouden we eigenlijk nog eens wat nader willen, op willen inzoomen. Hè? Want eigenlijk die uitgangspunten die je noemt... Die... Uh, die dus ook hun, zijn praktische toepassing krijgen... in bijvoorbeeld leergebieden, thema's. Uh, uh, in ieder geval onderdelen, verschillende onderdelen van het onderwijsconcept... die, die veronderstellen natuurlijk ook dat je, dat, je dus dat veel meer samen doet... en niet los vanuit je eigen individuele vak of vanuit je eigen... Perspectief. Je moet perspectief aan elkaar koppelen en met elkaar kijken mm -hmm. naar hoe kunnen we dit goed doen. Hè? En dat heeft zowel betrekking denk ik, op het veranderproces, dat zei je net ook al, van de afgelopen twee jaar, als ook op de situatie nu. Misschien is het goed om even in te zoomen op dat veranderproces van de afgelopen twee jaar en hoe de samenwerking binnen vorm kreeg. Um, jullie waren met z'n zessen, of in ieder geval, of met z'n zeven, jij en zes collega's, hè, zijn jullie ja. uh, gestart? Uh, en waar loop je gedurende die? Want dat is natuurlijk een enorme klus, zou je kunnen zeggen, om zo'n nieuw onderwijsconcept neer Waar loop je gedurende zo'n proces tegenaan? En hoe ga, uh, als het om de samenwerking gaat, en, hoe ga je daarmee om? Wat, wat zijn dingen waar, uh, ja, die, die moeilijk gingen? Of die, hoe, hoe ging dat?
1: Um, nou ja, misschien beginnen met hoe je een team samenstelt. Want dat is eigenlijk, waar <laughs> dat is ik... eigenlijk vraag één. Ja, eigenlijk ja. vraag één. Want ja. je, je zegt heel leuk, ja, het waren ineens zes collega's. Dat was ook niet zo. <laughs> maar dat was ook niet <laughs> zo. Nee, nee ja, we hebben eerst binnen de school gewoon eens gevraagd... wie zou überhaupt hierover na willen denken? Want daar begint het volgens mij al. Mm -hmm. Want je moet wel echt de wil hebben om dit te willen doen. Het kost gewoon heel veel tijd, energie, durf. Uh, out of the box kunnen denken. Uh, je moet je eigen vak los kunnen laten. Als je, uh, he, vanuit, je wil niet vanuit je eigen vak praten... maar vanuit wat is goed voor ja. de school en de leerling. Uh, dus zo wil je kunnen denken. Uh, dus dat hebben we eerst aan docenten gevraagd. Daar hebben nou ja, best veel collega's op gereageerd. En toen hebben we een samenstelling gemaakt van een team... waarin we eigenlijk verschillende soorten persoonlijkheden... ook wel bij elkaar hebben gezet. En mensen met verschillende expertise... Um, uh, de een werkt al 30 jaar, waar de ander tien jaar werkt. Uh, jong, oud, man, vrouw. Nou, weet je, overal een beetje geprobeerd naar te kijken. Waarom,
0: waarom, vond je, waarom vond je dat belangrijk?
1: Omdat als je allemaal, uh, nou ja, uh, zeg de Bora's in één team zet... Uh, nou, is die school misschien volgende week bij wijze van klaar. Maar dat wil niet zeggen dat dat per definitie goed is. Ja. Ik denk, als je echt samenwerking wil hebben, is het goed als het schuurt. Uh, want... Alle collega's zijn anders, net als alle mensen en de leerlingen in de minimaatschappij, Is dat natuurlijk in een school straks ook zo. En het is belangrijk dat alle ideeën, um, uh, maar ook twijfels, dat dat allemaal voorbij komt. Vind ik heel belangrijk dat iedereen daar een soort van invloed op heeft... Uh, want dan heb je dan ben je ook kritisch. Ja, denk dus ik. eigenlijk
0: die, 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 die diversiteit, waar je dus echt bewust naar hebt gezocht bij de samenstelling van het team, die was er, die was er, die was er voor om de kwaliteit van het, van het resultaat te vergroten. Ja, ja. Om, omdat je vanuit meerdere perspectieven. Uh, uh, kijkt naar het geheel in plaats. Nou ja, jij bent denk ik dan actiegericht. Jij zou het bij wijze van spreken snel kunnen doen. Maar dat betekent niet per zo. se dat het ook altijd ja. goed doordacht is, bijvoorbeeld. Nee, dat, nee dat, precies. Dat, 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 wil, dat, dat
1: ik, wil helemaal niet per definitie zeggen dat ik het antwoord heb. Helemaal niet. Ja. Ik denk juist met veel meer mensen nadenken over iets uh, levert denk ik kwalitatief veel meer op. Het ja. kost meer tijd, maar het levert uiteindelijk denk ik veel meer op. Um, dus dat, dat vond ik wel even belangrijk om te benoemen. Ja. Want dat is volgens mij al fase 1. Ja, dus voordat 1 je is start eigenlijk van, denk
0: goed na over de samenstelling van het team. En zorg dat er voldoende diversiteit is in ja. hoe mensen kijken. Wat de persoonlijkheden zijn van mensen. En kies niet alleen maar voor actiegerichte doorpakkers. Maar juist ook voor, voor mensen die... een paar die... remmers. Je ja. ja, is ook uh, wel
1: goed. Ja, uh, ja dan remmers
0: tot... is meteen zo. Maar mensen die het uh, wat langer over denken. Uh,
1: ja, he? maar ik vind het ook wel goed dat er af en toe gewoon een remmer op zit. Ja, okay. Die zegt, ho, wacht eens even. Wat op, zijn we nou even <laughs> allemaal aan het doen? Weet je? Wat, wat gebeurt hier nou? Dat is ook wel eens goed. Van Ja, we gaan nu wel heel snel hoor, jongens. Uh, maar dat is
0: dan de samenstelling. Maar dan moet dat vervolgens ook nog wel met elkaar boteren natuurlijk. Want uh, het kan ook heel vervelend worden als je dat ja. soort uiteenlopende types... Uh, dat in klopt. Een
1: jaar. Hoe, hoe ging dat dan? <laughs> nee. Wel goed hoor. Helemaal ja. niks. Nee, uiteindelijk ja, het heeft natuurlijk gewoon alles te maken met teamvorming. En um, je kan heel leuk zeggen, je zet zes professionals bij elkaar, maar dat wil niet per definitie zeggen dat ze goed samenwerken. Um, samenwerken is ook iets, denk ik, wat je moet leren en wat je moet begeleiden. Um, en dat is denk ik ook vooral mijn rol daarin geweest... om dat proces gewoon te maken. Ja, en het is ook nog eens een keer een
0: samenwerking die echt anders is... dan je bijvoorbeeld gewend bent binnen je sectie. Hè? Dus als je samenwerkt binnen je sectie... dan, dan werk je vooral aan de, nou, de ontwikkeling van je vak. En dan heb je ook allemaal dat vak als uitgangspunt. Terwijl jij nu eigenlijk een beroep doet op mensen... om niet naar het vak te kijken... maar te kijken naar wat voor school willen we eigenlijk zijn. Ja. Wat willen we eigenlijk betekenen voor onze kinderen? Ja. Um, en hoe kunnen we ja, in, in, in alle facetten, dat in alle facetten van de school eigenlijk terug laten komen? Dat is, dat is toch een ander beroep wat je doet... Volgens mij ja. op collega's. Ja,
2: en ik ben in dat kader wel <coughs> nieuwsgierig. Want uh, je vertelde eigenlijk... Het, de, de oorspronkelijke gedachte was... dit wordt gewoon uh, een nieuwe MLA. Eigenlijk het, uh, hetzelfde onderwijs gekopieerd... op een nieuwe locatie. En er is een, een kanteling geweest. van Eigenlijk gaan we deze kans aangrijpen... om echt een nieuw onderwijsconcept te ontwerpen. Waar, waar, wanneer is die kanteling geweest? Is dat in dat team gebeurd? Van er zo een tijdje aan werkende komen eigenlijk tot de realisatie... goh, we willen eigenlijk toch wat fundamenteler wijzigingen aanbrengen... of was dat al de uitnodiging naar deze groep toe?
1: Nou, naar deze groep was de uitnodiging... ga gewoon eens nadenken, vrijdenken. Ja, ja. oké. Okay. Dus uh, ja. daar is niet een opdracht mee gegeven... behalve er moet aan het einde van het jaar iets liggen. Dus het was...
0: Er moet een plan liggen maar. voor... Ja, wat, wat
1: zou je een voorstel? Dat ja. was eigenlijk ja. de vraag. Een voorstel voor een concept voor die nieuwe school... zijn er dingen die we anders zouden willen moeten... Uh, kunnen. Ja. En, maar dat is totaal vrijgelaten, dus denk er maar over na. Um, de, de
0: begrenzing was vooral, de, 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 we gaan splitsen. Hè, we, gaan twee, we gaan dubbelen, noemde jij dat. ja uh, en, en, en daarbinnen mag je zelf komen met een voorstel van hoe we dat dan gaan doen. Binnen ja, die... en dat is
1: niet per definitie gezegd dat dat het dan wordt, <laughs> maar... Kom eens met een voorstel. Ja. Ga eens denken. Dus gewoon een soort van denktank. Om, ja, om ja. na te denken over wat er kan. Want dat kan je niet met een hele school doen met 200 man. Uh, maar
0: als je dus mensen, een klein groepje enthousiastelingen. een dergelijke vrije ruimte geeft. dan, dan komen ze met hele
2: innovatieve ideeën op te proppen. Blijkbaar. Ja, ja blijkbaar. <laughs> ja. Nou, ik ja.
1: weet niet of het zo innovatief is. Misschien is het eigenlijk wel weer gewoon terug naar hoe het was.
2: Nou, ja, ter, want, maar dat is natuurlijk eigenlijk hoe je erover vertelt. dat de uitgangspunten hetzelfde zijn. hetzelfde. Monsori. Ja. En. Die, dat zijn natuurlijk uh, autonomie, betekenisvol, dat zijn eigenlijk hele grote begrippen. Jullie hebben vooral heel erg gekeken naar wat voor vorm... als we nu vrij mogen kijken, hoe zouden we daar dan vorm aan geven? Want het Montessori Lyceum geeft nog steeds ook wel vorm. Natuurlijk en gemeenschappen werken in deelscholen, kinderen werken op die manier. Ja. Natuurlijk ook in kleinere groepen, zou je kunnen zeggen. Dus er zitten allerlei gedachtes vanuit gemeenschappen ook in het Montessori Lyceum 1. <laughs> Uh, alleen jullie hebben echt de vrije ruimte genomen om te zeggen... oké, okay, vorm, daar gaan we nu gewoon. Het is
1: de aanpak die anders is. Ja. Maar we zijn natuurlijk een stichting, hè? dus we zitten met meerdere Montessori-scholen in de stichting. En iedere school heeft een eigen kleur, zeg maar, Montessori-kleur. Uh, en wij hebben nu voor deze aanpak gekozen. Uh, dit sluit denk ik best wel goed ook aan bij basisscholen. Uh, dus... het. Um... Ja, ik zei net, jij noemde het dan heel erg vernieuwend. Dat wordt soms in de school ook wel gezegd. Ik zie het eigenlijk veel meer terug als naar terug een basis. basis of zo. Ja. Ja. En, en um, ja, dat is dan nu tegenwoordig vernieuwingsonderwijs. Maar ja, Montessori is natuurlijk altijd vernieuwingsonderwijs. Ja, geweest. Ja, ik denk dat <laughs> ik, ik denk dat
0: het misschien vooral zou omdat je een aantal van de dingen die je noemde, dus die thema's, de huiskamer, um, uh, de eigen regie die leerlingen ook echt aangereikt krijgen, bijvoorbeeld in het kiezen van uh, masters. Um, ja, dat zijn wel specifieke vormkeuzes en, en dan kan je zou je net kunnen zeggen dat is gewoon dat is gewoon een, een hele duidelijke concretisering van die basisuitgangspunten. dat is eigenlijk wat jij zegt
1: ja geef gewoon handen en voeten aan die uitgangspunten. Ja. of zo. Ja. andere handen ja. andere handen ja oké ja okay. Nou ja, en de, je vraag was natuurlijk ja, over we welke fases gaat zo'n team ja, dan door? We hadden
0: het over: je zei, nee, ik, we, vroegen, we gingen kijken naar van oké, okay, waar loop je dan tegenaan tijdens zo'n zo ontwikkelproces van twee jaar? Maar even, we kijken dus even naar de start van dit proces tot. De start van dit schooljaar. En het eerste wat je zei is: Nou, het eerste waar we stil bij hebben gestaan is de samenstelling van het team. Veel diversiteit. Ja. Toen zeiden we van: Nou ja, maar goed, uh, een, een diverse groep mensen werkt niet per definitie goed met elkaar samen. Sterker nog, ik ken ook heel veel voorbeelden van ja. <laughs> groepen met verschillende persoonlijkheden die juist botsen. Hè? Maar dat, dat is bij jullie. Hoe is dat bij jullie gegaan? Um,
1: nou ja, je zit in een soort van snelkooppan, denk ik, met elkaar. Want je hebt een opdracht. Ja. En dat helpt. Want je hebt een. Uh, een kop en een staart, dus ja. je weet dan moet iets afgeleverd ja, dus een worden. Ja,
0: concreet doel helpt wel bij het ja. vinden van afstemming met elkaar. Ja, en als, je, als je is bent. Ja, het
1: is projectmatig werk, hè. Dus je, het helpt altijd als je een eindpunt hebt. Dat versnelt het proces vaak ook. Ja. Uh, wat in mijn ogen belangrijk is, is dat je dat proces gewoon heel goed begeleidt. Dus eigenlijk ga je door die verschillende fases heen van teamontwikkeling, alleen dan versneld. Uh, en dat moet je begeleiden, denk ik. Dus je komt eerst in de fase... Nou ja, we kennen ze allemaal. Uh, Linksmaai heeft natuurlijk die fases. Maar je, nou ja, goed, er zijn verschillende te noemen.
0: Wat heb jij gezien in de praktijk? Welke, welke, welke fase? Uh, ja, je begint je natuurlijk
1: in. als individu. Je komt binnen. Uh, we kennen elkaar allemaal wel. Maar de hmm. een kent elkaar beter dan de ander. Je, sommigen hebben in een afdeling gewerkt. Anderen kennen elkaar eigenlijk nog helemaal niet. Dus het zit eerst ook heel erg in dat losse zand. Uh, ja. ja, hoi, dit ben ik. Uh, wat is je aandeel? En, maar je moet al snel al naar samen... Dus uh, veel oefeningen, veel manieren om samen te werken. Uh, probeer je in die bijeenkomsten toch wel te creëren. Zodat je elkaar snel leert kennen en ook goed leert kennen. Nou ja, en dan komt automatisch al van, nou, met die kan ik lekker samenwerken. Nou, dan zie je al van, hey, we gaan de volgende fase in. Want we zitten heel erg in ja, die bondjes aan het samenwerken. Dit vind ik een prettig persoon om mee te werken. Maar ja, uiteindelijk moet het wel als groep. Nou, en dan kom je echt wel in fases dat het soms ook gewoon gaat schuren. Dat je ja. het niet eens bent met elkaar. En, um, nou ja, ja, en waar je... waren
0: jullie het dan bijvoorbeeld niet over eens? Ging dat vaak toch over het onderwijsconcept en over de vormgeving daarvan? Of ging het ook over andere dingen? Over... Um nou,
1: ja, op inhoud kun je volgens mij best wel makkelijk discussiëren. Want je kan zeggen, uh, ik vind dit, ik vind dat. Maar dan ga je ook kijken, oké, okay, wat zeggen onderzoeken? Uh, en als we dat nou weten... Dus dan ga je al makkelijk wel redelijk snel naar een, met elkaar naar een beslissing. Um, ik denk, als je het hebt over proces... Ja, het had ook vaak... De schuring had ook wel te maken met... Hoe breng je het dan naar het groter geheel? Want het moest, alles wat wij bedenken, moet ook wel elke keer verteld worden aan de rest van de collega's.
0: De rest ja. van de collega's bij MLA-1? Bij het we MLA, bij, MLA, ja. Ik noem het even MLA-1, maar gewoon... De, de ja,
1: MLA-1, de MLA het gewoon. MLA. Ja.
0: <laughs> ja, de bredere groep uh, rondom jullie En Ja, die moet ook heen. weten waar
1: ja. we, waar, wat ja. we aan het doen zijn en waarom. En die wil je ook dat meenemen in het, dat proces. Dat was eigenlijk voornaamste schuurpunt, zeg Ja, mee. omdat wat, wanneer vertel je dan wat? En uh, volgens mij hoort dat ook wel bij die groepsvormingsprocessen... van dat je vanuit... Eén mond wil praten. Ja. En de één vindt het lastig om al naar buiten te treden. En je, je moet als groep op een gegeven moment een collectief zijn... en ja. zeggen, oké, okay, hier staan we voor. Daar moeten we het allemaal over eens zijn. Als we het daar allemaal over eens zijn... dan kunnen we dat verhaal eenduidig naar buiten brengen. Nou, dat is waar je dan naartoe wil. Maar ja, soms... Zijn er beslissingen waar één iemand van zegt: Ja, ik vind dit best lastig, want dit heeft echt wel consequenties voor.
0: Kun je eens een voorbeeld geven van een dergelijke kwestie? Waar, waar jullie uh... van zeiden: We moeten nu naar buiten. Dus komt nu een punt dat we naar buiten moeten treden. Met andere woorden, dat we wat we hier hebben bedacht, met z'n zevenen, moeten gaan communiceren naar de rest van de school, eigenlijk. En, en dat jullie aan het zoeken waren van hoe en wanneer vertellen we dat dan? Of hoe doen we dat?
1: Nou, we hebben heel toch uiteindelijk best wel lang gewacht <lacht> voordat we. Um echt ging, naar buiten gingen communiceren wat we hadden bedacht. We hebben wel in de, uh, in, door middel van buitenkringen... constant informatie opgehaald. Maar uiteindelijk hebben we pas volgens mij in maart uh, van dat jaar... Hebben we pas eigenlijk een presentatie gegeven over de grote lijnen. Dus die vier pijlers. Zo van vonden. hoe gaan we dit doen? Ja. En, Aan de rest van de school. Ja, maar ja. kijk, leergebieden bijvoorbeeld is best wel een gevoelig punt. Want dat gaat natuurlijk over tijd van mensen. Er zijn echt veel collega's die vinden dat het vak gewoon het vak moet blijven. En een leergebied... Ja, dat is echt een andere manier van denken, werken, uh, je moet daar wat voor inleveren. Ik denk dat het, het heel veel. Net,
0: hebben we het eigenlijk net over gehad. Hè? Van dan, dan, dan je vraagt eigenlijk een ander soort samenwerking van de collega's dan ja. wanneer je in de vakkenstructuur blijft werken.
1: Ja, en we weten, ja, dat doet iets met je lessentabel. Het heeft natuurlijk invloed op alle systemen. En dit is, want
0: je zou kunnen zeggen, uh, je, je zou kunnen denken als luisteraar, nu, je bent toch een, je bent toch een aparte school, dus dat maakt het uit voor die collega's die achterblijven. Maar het is niet helemaal, dat klopt niet helemaal. Hè?
1: Het... Nee, je bent geen aparte school. Want uh, het MLA uh, gaat terug van twee, ongeveer 2000 leerlingen straks naar 1100. En het MLA 2 wordt een school van 700 leerlingen. Uh, maar de collega's moeten. Nu... Ja, het kan zomaar zijn dat je als
0: collega die nu bij het MLA werkt. Ja, dat, dat je op, je op het, het MLA gaat op 2 MLA gaat gaan. Gaan. Ja, en misschien
1: dus... kan je op beide scholen blijven werken, dan weet ik maar nog niet Maar vandaar dat je maar... dus niet
0: helemaal als MLA 2 kunt zeggen van we zijn helemaal los van. Wij doen dit het gewoon MLA, zo. Dus we doen gewoon wat we willen. Ja, nee, hè? Dat, dat zou is je niet kunnen hoe het werkt. denken als je een volledig nieuwe school, bij wijze van spreken zou zijn begonnen. Maar je hebt dus nog steeds die verhouding. Uh, met ja, uh, het de oorspronkelijke daar. school. Ja.
1: Ja, okay. ja, dus het is wel belangrijk dat er ook genoeg nou ja, draagvlak is. Ik weet niet of je dat draagvlak moet noemen... maar dat er genoeg collega's zijn die ook denken van... hé, hey, wauw, dit is interessant. Uh, maar zou je dan kunnen zeggen dat
0: eigenlijk... dit is misschien een beetje een snelle conclusie hoor... maar daarom leg ik hem ook even als vraag aan je voor. Zou je kunnen zeggen dat de verhouding eigenlijk... met de, de, de oorspronkelijke groep, de oorspronkelijke school... Dat dat, het grootste dat dat het grootste vraagstuk is geweest... in jullie ontwikkelproces van de afgelopen twee jaar. En minder, hoe doen we het met z'n zeven en met elkaar... en kunnen we ons een beetje herkennen in de ander... als het gaat om de uitgangspunten die we voor ogen hebben. Want je zegt ook, van nou, het, het schuurde vaak op het moment... dat we moesten gaan communiceren met de rest van de school. Hè? Um,
1: ik denk dat dat, dat wel een uh, ingewikkeld punt is geweest in het proces. Ja, want... Uh, je wil ook niet. Uh, met zes mensen is het natuurlijk heel makkelijk om dingen te bedenken. Yeah. Want je zit helemaal in je eigen bubbel. Je moet elke yeah. week met elkaar aan het nadenken aan het onderzoeken, scholen bezoeken. Dus ja, wat je ontwerpt dat het heel leuk is, ja, dat is dat fantastisch. Veel het geeft superveel ja. energie ja. en iedereen werkt ook heel enthousiast ervan. Uh, en dat straal je denk ik ook uit op een gegeven moment als groep. Um, maar met zes mensen bouw je geen school. <laughs> mm -hmm. Dus je moet, het moet ook wel naar buiten toe. En dat is soms dan lastig. Want je hebt helemaal, je bent er helemaal van overtuigd met elkaar dat dit goed gaat werken. Want anders ontwerp je niet zoiets. Uh, maar door het werken met die buitenkring kregen we ook wel heel veel collega's die gingen meedenken. Dus dat was ook heel fijn. Dus dan heb je ook je critical friends.
0: Ja, dus je um, waren met z'n zeven en dan een buitenkring van collega's uit de hele school die dan ook Ja, we hebben ze meekeken, een aantal keer gewoon vra middag, meege, vragen, ja, Je vragen stellen. Ja, ja,
1: okay. van kom, hè, denk eens met ons ja. mee over dit thema. Um, we hebben ook een keer de Roast of MLA 2 gedaan, waarin we we de gelegenheid hebben gegeven om met MLA 2 alle zorgen, uh, uh, kritische punten... om dat ook uh, neer te leggen. Om ook ja, die geluiden zeg maar, op te halen. Um, maar het is inderdaad wel lastig. Want je bent iets nieuws aan het maken. En... Um nou, ontstaat misschien soms ook wel het gevoel van... hé, waarom ontwikkelen we niet op het MLA? Wat is, waarom gaan we nu een hele... Waarom ontwikkelen we niet op het MLA? Uh, nou, we ontwikkelen wel op het MLA. Nee, maar toch...
0: Jullie uh, ja, hangen een beetje in tussen een totaal nieuwe school. Dat zijn jullie niet. Um, maar jullie zijn ook niet... Um, binnen volledig binnen de muren van het van de oude, met alle respect, school... Het, dat nieuwe concept gaan neerzetten. Jullie, jullie, jullie GA> hebben je een beetje half afgesplit. Ik zeg het met mijn eigen woorden. Dit zijn niet jouw woorden, maar... Waarom ontwikkelen we inderdaad niet binnen de oude context?
1: Nou, ik denk dat, je, dat we wel ontwikkelen binnen de oude context. En er zijn hartstikke veel initiatieven binnen de school op dit moment. Alleen, het probleem is ook, we zijn mega groot uh, als je... Um, echt iets helemaal vernieuwend zou willen neerzetten, ja dan dat, ik denk dat dat onmogelijk is binnen een bestaande school dan moet je echt zeggen, we zijn een reguliere school en we worden een Montessori school en daarom we hebben de urgentie, omdat we iets anders willen doen we alles anders maar je zit natuurlijk vast in de systeemwereld in de leefwereld waar je in zit als een bestaande school is echt wel heel erg moeilijk om dan te zeggen tegen 200 man. Nou, wat zullen we eens gaan doen met ja, elkaar? Ja. ja, dat is onmogelijk, denk ik. En dat is natuurlijk de kracht van een kleine groep die nadenkt over een concept. Ja. En uh, we noemen het elke keer zes, maar het jaar daarna zijn er nog weer uh, tien collega's bijgekomen. We ja, zijn nu met z'n zestien. Ja. en dat is ook in wisselende samenstellingen geweest. Um, dus er zijn meer collega's die daar dus over mee hebben gedacht. Um, ja, dat is natuurlijk veel makkelijker om dat met elkaar te doen. En als jij blanco mag nadenken over iets... dan zit je niet vast aan al die systemen en al die uh, roosters, uh, tabellen ja. Dan kan je helemaal vrij denken. Dus dat is, terug naar de bedoeling, is echt veel makkelijker met een blanco papier... Ja. dan ja. als je dat in een bestaand systeem moet doen. Ja.
2: En als ik je hoor, dan uh, geef je eigenlijk collega's ook nog wel iets meer de kans... om, uh, om, om te kijken naar wat is dat dan nu, dat concept... En wil ik daar nu op instappen of wil ik ook nog even afwachten? Terwijl als je natuurlijk als hele school al werkt met een nieuw concept... Dan, je, dan, dan komt er toch een soort onvermijdelijkheid voor heel veel collega's... die misschien nog denken, ik vind het nog spannend... of ik heb er nog niet zoveel beeld bij. Terwijl die vergroting van zes naar zestien collega's... dat zullen waarschijnlijk collega's zijn die bewust kiezen. Voor, je, konden hey, die
0: vrijwillig aanhaken, die ja. tien ja. nieuwe? Ja, precies. Ja.
2: Dus het geeft je dus de die kozen ook echt,
0: net als die leerlingen... Hè, kozen die ook echt voor het MLA 2.
2: Ja, dus dat echt iets anders kunnen gaan proberen neer te zetten... kun je dan ook doen met mensen die daar ook een bepaalde affiniteit mee hebben. En die, ja, niet het gevoel hebben van... Ik, ja, ik, er wordt mij gewoon iets voorgelegd van ik, ik, moet, dit ik moet dit
1: doen. Ik moet dit doen. En er zit natuurlijk een stuk gedragsverandering in. Uh, en we weten allemaal dat gedragsverandering niet gaat door een beslissing op te leggen. Dit is wat we anders gaan doen. En ja. nu ga je allemaal maar mee. Dat wil je helemaal niet per definitie zeggen dat dat dan daadwerkelijk lukt. Ja. En in, als je zeg maar van, wat jij ook zegt, je bouwt eigenlijk van onderaan nu op. Hè? We, we, we starten met klas mm -hmm. 1 en we zijn eigenlijk aan het bouwen. Ja. En ja, mensen kunnen instappen eigenlijk wanneer ze dat mm -hmm. willen. Uh, en wil niet zeggen dat iedereen dat per definitie wil. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar dat kan wel. Dus het team wat daar nu staat. Ja, ik weet helemaal niet per definitie of ze allemaal per se mee willen naar het MLA 2. Misschien wil een deel ook nog wel op het MLA werken. En dat is, dat is ook prima, weet je wel. Maar uh, blijkbaar vinden deze collega's het wel fantastisch om na te denken over een nieuw concept... en willen meedenken over hoe je dan een curriculum geeft. Nou, hartstikke fijn als we die expertise ook zo kunnen gebruiken.
2: Ja, ja en... Want het lijkt er misschien bijna op, maar volgens mij is dat dus niet wat, wat, wat de intentie is. He, alsof het MLA 2 uh, de intentie is dat dat het hele MLA op een gegeven moment gaat worden. Dus dat het nee, zo groot wordt. Nee. Dat dat het, het is echt de intentie om iets anders, een keuze te bieden. Keuze, dus, ja. Ja, dus ik, want ik kan me zo voorstellen dat dat snel kan voelen als collega. Dat je, oké, okay, hier beweegt het naartoe, nu begint het in het klein. Met, uiteindelijk wordt het zo groot, dan slokt het, zeg maar... MLA in zijn geheel op. Maar dat is helemaal niet de intentie. Die intentie dat is niet de intentie, maar dat is
1: misschien wel ook de angst die ja, speelt ja, bij mensen. Ja. En dat, dat kan je heel hard roepen, maar als mensen denken. Ja, weet je, er zitten natuurlijk allemaal emoties onder dit proces. Hè? Um, en dat merk je op allerlei vlakken. Dat merk je binnen het MLA 2-team, maar dat merk we natuurlijk ook bij het MLA. Um, uh, nou ja, we noemden eentje. Um, het is ook je collega's gaan ineens weg waar je jaren mee lang hebt samengewerkt. Dus ook een soort van afscheid nemen van elkaar. Uh, misschien ook het gevoel van... waarom krijgen wij niet zoveel tijd en ruimte om, om, te, ontwikkelen. om te ontwikkelen? Waarom mm -hmm. mag dat MLA 2? Mag dat wel met een groep en wij niet? Terwijl mm -hmm. wij ook teruggaan naar 1100 leerlingen. Wij moeten ook ontwikkelen. Um, maar daardoor beweegt het MLA ook weer een, uh, op een bepaalde manier. Want nu is er ook een ontwikkelgroep voor het MLA bijvoorbeeld. Dus er gebeurt ook iets in dat proces met beide scholen. Mm -hmm. um, maar ik merk het ook aan de MLA-2-collega's. Die hebben dit jaar dus voor het eerst daadwerkelijk... sommigen, een deel van hen afscheid genomen van hun oude team. En ze zeggen ook, ja, we komen dus niet meer terug op het MLA. Dat is best wel een gekke gedachte... dat je dus nu echt kiest voor het MLA-2... Ik heb 30 jaar gewerkt, of twintig jaar gewerkt op het MLA. zijn er
0: bij die zo lang al bij ja. MLA werken. Eigenlijk? En die
1: gaan nu dus gewoon de stap maken. En ze zeggen ook, het voelt een beetje als een nieuwe baan. Ja. <laughs> Weet je, ik stap in op iets nieuws. En dat is heel spannend, uh, hartstikke leuk. Ik heb er super veel zin in. Maar ja, je gaat ook zoeken naar je weg. En wat betekent dat dan een nieuwe school? Ah, ik vind dat interessant.
2: Ja, sorry, nou, ja, nou ja, dat hoe nu over jullie praten, dat lijkt me inderdaad zo gek. Dat, je, dat je, je ziet, enerzijds, ben je in dezelfde school. Maar het is zo wezenlijk anders wat er gebeurt binnen MLA 2... dat het toch heel erg voelt als een nieuwe school. Dus ondanks dat je het zeg maar, op papier allemaal niet zo is... Ja. zeg jij eigenlijk in, in de emotionele zin of in de, 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 de cultuur... zit wel gewoon, wordt er wel echt gesproken over twee scholen. Ja, dat lijkt me gewoon heel gek, zeg maar. Omdat ook vanuit een soort gemeenschapsgedachten... die natuurlijk ook zeggen dat het toch voelt als... ik ga nu naar een andere school toe, ja, een dat, nieuwe set collega's... Ja, het voelt wel, ik denk ik, voor van... mensen
1: als twee scholen. Ja, ja. ja En dat, ja... Maar wat, wat ik dus
0: grappig vind, toen ik, toen we, toen we uh, wij ontmoetten elkaar een paar maanden geleden weer. Hè, we kennen elkaar natuurlijk al langer, maar we mm -hmm. kwamen elkaar weer een keer tegen. en Toen vertelde je over MLA 2, toen dacht ik eerst, oh wat een goed idee. Uh, uh, als, je, als je iets nieuws wil, of als je terug wil naar de basis. Hè, dus we, laten we het niet uh, super innovatief noemen, maar <laughs> terug naar de basis. Wat, wat handig, wat fijn dat je daar dan een nieuwe ruimte voor creëert. Hè? Dus de, de, dan zul je wel de vrijheid hebben om daar echt uh, zelf handen en voeten aan te geven. Nou, dat, dat, dat geldt inderdaad voor het zevental. En tegelijkertijd zit dus die link met, het, met de oude school er nog wel degelijk. Uh, wa waardoor je dus op het moment dat je naar buiten gaat treden... gaat het, gaat het schuren of, of, of wordt het lastig. En heb, heb je met elkaar ook als zevental de meeste discussie over... hoe doen we dit dan op een goede manier. Ja. Terwijl oorspronkelijk dacht ik eigenlijk... oh, slim, je hebt een nieuwe, een nieuwe een geheel nieuwe eigen... Een creatieve ruimte gecreëerd, dus dan ben je ook verlost, tussen aanhalingstekens, bedoel ik niet onaardig, van die oude cultuur en de, en de pool die daar vanuit nog, uh, nog, nog, nog speelt. Maar, maar dat, dat is dus toch niet helemaal zo. Maar stel je voor dat het geheel vrijwillig zou zijn om je aan te sluiten bij het MLA 2. Zou je daar dan niet toch van af zijn? Want dan heb, dan heb je toch eigenlijk twee... Even los van of dat mogelijk is, hè? maar dan, heb je, dan zou je toch eigenlijk twee geheel eigen... Ja, je zit, scholen hebben waar je ja. als docent ook vrijwillig voor kunt kiezen?
1: Ja, kijk, als, ik denk dat dat al heel anders is. Als het echt vanuit de basis twee nieuwe scholen zijn... Zegt dat de, de MSA zegt, uh, we starten een hele nieuwe school... en je kan hier als collega's naartoe. Dat is natuurlijk heel anders. En je anders. kunt ook dat niet doen. Ja, en je kunt dat ook ja, ja. niet doen. Maar het voelt nu misschien ook wel een beetje... Um, alsof je een stukje verliest van je school. Want je wordt toch kleiner. weet je? Ja, okay. De huidige school, daar ja. gaat ook van alles veranderen. En dat komt toch ook omdat dat MLA 2 er komt. Ja. Dus dat doet ook want gewoon pijn. Want je wordt kleiner,
0: dan gaan collega's weg. Ja. Um, er komt een ontwikkelgroep ook binnen MLA 1... die dus ook nagedenkt over hoe gaan we dat met die nieuwe... Met, met die nieuwe grote doen?
1: Ja, het is ook een beetje verwerking ja. denk ik. Of zo. Ja, je, de school van 2000, wat we waren, wat we al die jaren zijn geweest, nu uh, nou, al dit uh, jaar dat we zoveel leerlingen hebben, wordt nu ineens veel kleiner. Dus alles verandert. Dus je haalt alle eigenlijk vaste grond bij mensen onder hun voeten vandaan. Los van het feit of ze naar dat MLA 2 moeten. Er gaat ook bij het MLA ja. dus heel veel veranderen, omdat we de keuze hebben gemaakt uh, om te dubbelen. Ja. En dat, ja, dat doet gewoon iets met mensen. En we weten, ja, als je uit je comfortzone wordt getrokken... Dan, dan, dan doet dat natuurlijk iets met yeah. je. En dat is wat je wel ziet op allerlei vlakken. En dat heeft ook positieve uitwerkingen. Want er zijn ook mensen die heel erg blij zijn... dat er ja. uh, 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 weer nagedacht wordt over onderwijs... en dat er weer ruimte is en dat dat weer kan. En sommige mensen zijn super enthousiast over het MLA-2. Nou ja, die hebben we natuurlijk ook uh, in dat team... Uh, maar ja, er zitten dus wisselende emoties onder. Ja, ja want
2: dat lijkt me zo de kracht, Want ik kom natuurlijk snel op een soort nadruk... voor de mensen voor, voor wie dit... als minder aantrekkelijk ervaren of zo. hoe je dat ook precies wil zeggen. Maar eh, de andere kant is natuurlijk... er zijn ook heel veel collega's, docenten... die, die waarschijnlijk het gevoel zullen hebben van... oh, wat fijn wat, dat er een plek is... Waar, waar, weer, ja, waar ik weer gewoon anders naar onderwijs kan kijken. Of waar ik uitgedaagd word... om, om ja, een, een nieuw, nieuw perspectief te hanteren. Dus... Ik kan me zo voorstellen, want dat is eigenlijk ook een beetje hoe jij erover praat. Van, het is niet, een, niet een van wat we ooit deden was niet goed. En we zetten nu een nieuw, beter onderwijs. Het is gewoon, we, we willen weer anders kijken naar de uitgangspunten. En dan met de inzichten die we nu hebben kijken, hoe zouden we het dan nu vormgeven? En, en het positieve daaraan is, dat leidt dus ook tot keuze. Zowel bij, voor kinderen, want die kunnen kiezen voor MLA of MLA 2. Maar ook voor collega's eigenlijk. Van, je kunt als collega gewoon even herijken bij jezelf... In welk onderwijsconcept wil ik eigenlijk lesgeven of docent zijn?
1: Ja. ja, dat. En wat ik ook zie is dat er dus echt heel veel collega's... die hebben gewoon hun hart verpand aan het MLA en zeggen... Hm. dit biedt ook weer mogelijkheden op het MLA... om na te denken over hoe we het MLA weer kunnen versterken. Dus ja. dat, dat is natuurlijk ook wat ontstaat als je uh, gaat veranderen. Dus er zitten allerlei positieve, maar ja, natuurlijk ook negatieve kanten ja. aan. Maar dat is vanuit het positieve zien we dat ook gebeuren. Uh, toen wij, we zetten nu ieder jaar een enquête uit om te vragen van... Hey, hoe sta je erin, waar zou je willen werken in de toekomst? En dan zie je dus echt heel veel mensen ook bewust kiezen van... nee, hey, ik, uh, ik vind MLA 2 heel interessant, maar ik blijf bij het MLA. Mm -hmm. Daar ligt mijn hart ja. en ik wil kijken hoe we ja, ook zou binnen zinnaad, het MLA... Dat je zou het inderdaad kunnen, kunnen
0: zeggen, op het moment dat die keuze echt vrijwillig is... even los van of dat kan of niet, op termijn... Dan, dan is het eigenlijk een heel mooie toevoeging, zou je bijna kunnen zeggen. En dan en, en creëer, ja, creëer je eigenlijk een mogelijkheid voor iedereen... om een kant op te bewegen die, die voor hem of haar aantrekkelijk is.
1: Ja. Ja, de vraag is of dat natuurlijk feitelijk ja, okay. kan. Hè? Maar, maar even, als de, als je dat echt als, als, als dat vrije zou keuze zou zijn, ja, ja dan, dan is dat zo. En, en ik heb
0: gewoon heel veel met uh, het MLA, ik voel me daar, uh, wat jij ook zegt, maar ik heb mijn hart eraan verpand. Ver, hoe zeg je dat? Verband, ik heb mijn hart eraan ja. verbonden. En, 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 en ik wil dat eigenlijk verder versterken. Of daar nog, heb, ik zie daar nog mogelijkheden voor mezelf? Of nee, ik, ik, ik zie wel iets in die, uh, in die nieuwe richting die we opgaan. Ja. Wat, nog even terug, wat je zei van ja, we hadden die fase hè, van we, we, waren, we starten eigenlijk met gewoon elkaar we zijn een groepje individuen die elkaar moeten leren kennen uh, dat wordt dan al snel omdat je in een snelkookpan werkt, wordt dat, wordt dat een groep uh, die samen aan iets gaat bouwen dat geeft ook veel energie en dan kom je op een gegeven moment ook op het moment ja, dat, dat je dat soms gaat schuren en dat gebeurde dan in jullie geval met name ook toen er met de grotere groep moet worden moest worden gecommuniceerd waar, waar zijn jullie nu eigenlijk want jullie, jullie zijn nu ook gegroeid van 6 naar 16 is, is dat bij wijze van spreken een nieuwe fase? Dat je, dat, je, dat, je, dat je groeit als team binnen het MLA 2... en dat je die nieuwe collega's ook uh, moet ontvangen... en moet, uh, een plekje moet laten verwerven?
1: Ja, dat is zeker een nieuwe fase. Um, nou, Ik denk nog heel even terug naar dat projectteam. Op een gegeven moment um, <coughs> ga je natuurlijk echt naar een samenwerking... en merk je gewoon dat dat best wel soepel verloopt... Ja. omdat je elkaar gewoon goed kent en dat werkt heel goed. En toen veranderde die samenstelling ook van het projectteam... Uh, het jaar daarna zijn we namelijk nog een jaar doorgegaan met het projectteam... omdat we gevoelsmatig nog niet helemaal klaar waren met alles echt te fine-tunen. En dat wilden we eigenlijk nog wel doen. Dus we hadden die pijlers en we hadden ideeën hoe we dat onderwijs wilden inrichten. Maar daar zat nog weer vervolglaag onder van hoe doe je dat dan in de praktijk. En eigenlijk naast het projectteam zijn we toen het ontwikkelteam gestart. En de leden uit het projectteam zaten ook in dat ontwikkelteam. En daar kwamen dus collega's bij. Dus we hadden eigenlijk twee projectteams tegelijkertijd lopen... En dat ontwikkelteam, dat was echt het team wat aan het curriculum dus ging werken. Ja. Dus letterlijk, hoe gaan we dan de lessen in blok 1 maken of in blok 2? We moesten naar thema's, we moesten um, naar grote vragen. Uh, hoe ziet het onderwijs er dan uit in de praktijk? Um, en dat is dan echt wel weer een nieuw team. En dat zijn ook 16 mensen, dus kan je dat een team noemen? Um, dat is natuurlijk altijd de vraag als je het gaat hebben over teams... Mm -hmm. um, uh, dus ik zie dat meer als een afdeling. Dus het MLA 2, de ontwikkelgroep is echt de MLA 2 afdeling. En we hebben het kernteam. En dat is eigenlijk dit jaar ook zo. Want het kernteam zijn nu de zes coaches die lesgeven aan de leerlingen uh, op het MLA 2. En die coaches die zitten ook uh, vrijwel allemaal voor, nou, ik denk 60 tot 80 procent van hun baan zit echt, nou misschien wel 80 procent van hun baan zit in het, MLA 2. Dus zij zijn er eigenlijk constant. En die andere collega's, ja, dat zijn nu nog gastdocenten. Oh, die, die um, werken
0: ook op het MLA 1? Ja, die werken ja. ook
1: op het MLA. Ja. Um, omdat je maar drie klassen hebt. Dus je hebt gewoon nog niet genoeg formatie ja. om dat te kunnen doen. En het idee is dat volgend jaar als er meer klassen bij komen... dat die collega's natuurlijk ook verder uitgebreid worden. Maar je hebt dus dan. wel te
0: maken met een, met een groepje van zes, zeven... die al echt vanaf het allereerste ja. begin erbij betrokken zijn geweest. En dan een groepje gastdocenten wat, wat weliswaar zich aangetrokken voelt. Dat zei Stefan ook. Hè. Die hebben affiniteit waarschijnlijk met dat, met dat nieuwe... Idee, of met dat...
1: concept, ja, aanpak.
0: Ja, ja. Ja, ja, met het concept. Uh, maar die concept. Maar, die, maar die, zijn, die hebben wel een andere... Ja, uh, die, die zijn in een andere fase, zou ik maar zeggen... Ja. in hun denken of in hun ontwikkeling... dan dat dat oorspronkelijke groepje is. Hoe, hoe, hoe breng je dat goed bij elkaar? Want dat, we hebben ook al in... We hebben ook we hebben zelfs een hele podcast aangeweid trouwens, uh, Stefan. Uh, we hebben ook al gemerkt bij vernieuwingsprocessen... dat zo'n oorspronkelijk kerngroepje... Uh, vaak moeite kan hebben om een, uh, op het moment dat de groep groter wordt, om die nieuwe collega's ook goed aan te haken. Uh, uh, herkennen jullie dat? Of is, is, dat wel eens een, is dat wel eens een issue? En zo, ja, hoe gaan jullie daarmee om?
1: Ja, ik denk wel dat dat, dat, dat de grootste uitdaging is, ook zeker uh, richting de toekomst. Ja. Hoe je Want nu... je gaat natuurlijk nog meer groeien. Dit jaar
0: ja. ben je met drie, maar je vertelde bij de. Dus je kan zomaar gaan groeien in de toekomst. Hè, dat dat nog, nog groter wordt.
1: Ja, we, we krijgen er volgend jaar een bij bij. Eerste klassen komen erbij. Uh, hè, dan, dan zit je met een grotere club mensen. Uh, je krijgt straks een bovenbouw erbij. Het wordt natuurlijk steeds groter. Ja, we gaan naar 700. Dus ja die, die uh, groep collega's uh, gaat uitbreiden, hoe dan ook. Um, ja Wat daar lastig aan is, is je merkt gewoon aan die startgroep... Daar zit het soort van in hun DNA, want ja. zij hebben het zelf bedacht. Ja. Dus dit is helemaal. Of bedacht, hè, ontwikkeld met elkaar. Ja. 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 Dus het zit helemaal in het DNA. Als je hen vraagt: hey, vertel eens even ontwikkelingsgericht onderwijzen. Nou, dan, dan vloeit dat ja. er zo uit. Terwijl de collega's die er nu bij komen, ja, dan moet dat nog. In die cellen en in dat DNA komen. En dat is toch de hele tijd, toch weer dat concept, elke keer bespreken met elkaar. Waarom doen we dat zo? Hey, uh, zullen we het zo en zo doen? Nou, wacht even. Even terug naar de bedoeling. Wat was het idee daarachter? Waarom hebben we deze keuzes gemaakt? Hoe ziet dat er dan uit? Um,
0: ja, precies. En dat lijkt me, ik kan me voorstellen dat dat voor de zes, zeven oorspronkelijken voelt als een stap terug. Terwijl ja. het eigenlijk <laughs> nodig is om dat te doen met de tien nieuwe. Want die ja. hebben eigenlijk ook recht, zou je bijna kunnen zeggen, op die. Ja, ja, op die gesprekken ja, en ja. op die betekenisgeving die je daarmee ja. creëert. Hè? Dus dat, dat is, dat is, daar zie je eigenlijk dat zo'n team dan zomaar zeg twee verschillende behoeftes kan hebben.
1: Ja, en ook, weet je, dat, 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 dat projectteam zit even te lachen. Ik zit te denken aan situaties ook waar dan de projectteamleden zeggen... ja, wacht even hoor, dit is wel even hoe we het hebben bedacht. Hè? We ja. gaan nu niet sleutelen aan... Die principes. Ja, of we dus, gaan niet. Dit is hoe we het uit hebben gedaan. En dat je soms dus ook dat ook zij flexibel moeten zijn. Ja. In dat soms dingen ook zullen veranderen met de tijd. En dat input van nieuwe collega's soms ook kan zorgen dat. Uh, ja, zoals
0: dat ook zo is gebeurd in de eerste twee jaar dat jullie nog met de zeven waren. Alleen dat, dat voelt dat, anders Dat voelt alweer als ja. een gepasseerd station. Ja, ja
2: en dat, dat dus eigenlijk, dat is doorontwikkeling ook. Want voor je het weet, voelt het als van die nieuwe collega's, die komen er nu bij en die <tus> veranderen het, het concept. Maar, dat is wat nou eenmaal hoort bij doorontwikkelen. Dat is gewoon de inzichten die jullie nu opdoen met deze groep uh, kinderen. Ja, je, je leert gewoon weer wat werkt wel, wat kunnen we aanpassen. En daar heb je ook die nieuwe groep collega's voor nodig als...
1: Als input. Als input. Ja, ja, en absoluut. dat met elkaar, ja. Nou, en wat we wel hebben gedaan ook, uh, is informatie ophalen... hoe andere scholen dat hebben gedaan. Want ik bedoel, we zijn niet de eerste die uh, groeien, vernieuwen, groeien. Um, uh, dus we hebben gesproken met uh, uh, Spinoza, uh, 21st mm -hmm. uh, uh, schoolleider. Van het Spinoza Lyceum, zou ja. je kunnen zeggen. Uh, we hebben gesproken met uh, oud-schoolleiders van het Eiburg die in de tijd van de start van het Eiburg zijn gestart. En toen het ging het Eiburg ineens... Uh, werd echt massaal bezocht door leerlingen, dus dat team groeide echt explosief. En eigenlijk de tips die we daaruit mee hebben gekregen is dat je constant met elkaar ieder jaar eigenlijk die visie, een soort van visiedag moet hebben, ja. waarin je met elkaar die visie bespreekt. De visie verandert niet, maar het kan natuurlijk zijn dat we in praktijk de dingen anders doen, omdat we dat nou, omdat het beter kan of omdat we zien door de evaluaties dat het anders moet. En daar hebben natuurlijk de collega's wel invloed op. Ook de nieuwe collega's, want die doen ook mee. Maar doordat je ze dan betrekt... en um, met name dus die oude projectleden ook een soort van seniorrol geeft daarin... Um, ja, heeft, ieder krijgt dan zijn rol. Weet ja, ja. En in,
0: feite moet je, in feite, wat je dus daarmee doet, is dat je telkens herhaalt wat jullie in die eerste twee jaar hebben gedaan en waardoor jullie zo'n sterk gezamenlijk team met dezelfde uitgangspunten zijn geworden. Ja. Hè? Jullie hadden die twee jaar dus ook nodig. En eigenlijk, eigenlijk hebben dus de nieuwe collega's veel minder tijd. Ja, die moeten wel hebben, mee. Eigenlijk ja. zou ik zeggen, heel ja. luxe, met z'n zevenen, twee jaar de tijd gehad om ja. samen een, een ja. gedeeld onderwijsconcept of een gedeelde onderwijsvisie met elkaar te bouwen. Ja. En um, ja, die nieuwe collega's hebben, hebben dat ook nodig. Ja. Om zo'n zo proces te doorlopen. Uh, en daar, dat vraagt dus om openheid van iedereen. En dan zeker ook van de oorspronkelijke projectleden. Om, om dus ook open te staan voor de perspectieven van, uh, van die nieuwe collega's. Hè? Ja. Ah, mooi. Um, um, we gaan jou nog een keer spreken dit jaar. Dus ik ga, ik ga het gesprek nu, af, ik ga nu richting een afronding. <laughs> maar, maar, we, maar we gaan nog een keer terugkomen. En voor de, uh, want uh, eigenlijk wat we zouden willen doen. Deborah is aan het eind van dit schooljaar. Uh, nog een keer met je terugblikken op het eerste jaar. We staan nu aan het start van dit schooljaar. Dus het, eigenlijk de start van, van het nieuwe onderwijsconcept MLA 2. Um, met specifieke uitgangspunten. Je hebt al een aantal fases doorlopen als team. En, maar goed, heel graag komen we aan het eind van dit schooljaar... nog een keer terug om te kijken van hoe was dan dat eerste jaar. Waar zijn jullie tegen aangelopen en hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Um, of, of zijn er nog dingen die jij echt nu nog wil zeggen... die we niet eh, besproken <lacht> hebben? Volgens hebben we heel veel gezegd. Ja, ja. Maar Stefan, hoe kijk jij terug? Debora is met haar collega's iets nieuws gestart. Uh, ja, binnen de context, of met één been in de context van een oude school... maar ook met één been eigenlijk in een soort nieuwe, context, nieuwe omgeving, een nieuw gebouw. Uh, eigen naam, eigen uitgangspunten... Um, ja, heb je dat nou nodig om tot echte vernieuwing te komen? Of hoe zit jij daarnaar te luisteren? Of, uh, wij begeleiden natuurlijk ook wel veel scholen uh, met verandering. En dan merk je toch ook vaak hoe lastig het kan zijn... om binnen een staande school met een lange geschiedenis... en met mensen met uh, ja, hun eigen verhaal wat ze meebrengen... om verandering tot stand te brengen. Mm -hmm. Is zo'n is zo stapje naar buiten eigenlijk onvermijdelijk ja, voor echte vernieuwing?
2: Ik denk dat in, in je verhaal uh, heel veel elementen zitten... die, die ja, die, die, die eigenlijk best wel cruciaal zijn natuurlijk bij veranderen. En dat is een van de valkuilen waar je bij veranderen vaak in stapt, is dat je de eerste structuur verandert in de hoop dat dan de cultuur mee verandert. Terwijl natuurlijk in het verhaal van, ja, zit heel sterk van, ja, maar we, ja, we willen de structuur heel erg veranderen, de, de onderwijsvorm. Maar dat doen we dus ook door een, met een groep collega's te starten en daar ook een samenwerking mee te starten. Dus eigenlijk kun je een nieuwe cultuur, onderlinge cultuur creëren. Ja, ze hebben het eigenlijk andersom gedaan, hè, zou je kunnen zeggen. Ze zijn begonnen met een
0: ja. gezamenlijke cultuur, samenwerkingscultuur ja. en een idee van het onderwijsconcept te,
2: te bouwen. En daaruit voort kwam die concretisering in nou ja, alle dingen die we hebben besproken. Ja, en je, en je gebruikt ook de woorden, eigenlijk die passen bij Wouter Hart. Dus die zullen bewust zijn geweest, leefwereld, systeemwereld, bedoeling. Dus dat is precies ook het inzicht wat hij natuurlijk biedt. Van start bij de bedoeling en richt vanuit daar die leefwereld in. En daar heb je gewoon een bepaalde vrije ruimte voor nodig. En die zat hier natuurlijk Los heel van een in oud het... systeem. Ja, omdat je... Omdat wat, wat anders toch heel veel aandacht vraagt. Ja, het vraagt aandacht, maar je komt altijd in, de, uh, in, een, in een spannend gebied natuurlijk, van je moet verhouden tot datgene wat je ook nog in het oude systeem moet doen. Ja, als, een, als je als collega zelf met één been in beide praktijken zit. Dat, die scholen die kennen wij ook, waar ze ook een nieuw onderwijsconcept eigenlijk zijn gestart, waarbij ze dan bijvoorbeeld de onderbouw helemaal opnieuw inrichten. Uh, maar ja sommige collega's die geven les in die onderbouw... maar ook daarmee nog in de oude bovenbouw. En echt een heel ander systeem, zeg maar, werken ze dan. Ja, als, als collega moet je gewoon je, je mentale capaciteit... als ik het dan maar even zo zeg, moet je moet je, moet je jezelf opdelen. Want je moet denken, wat was, moest ook weer hier gebeuren... en wat moest ook weer hier gebeuren. En dat vraagt natuurlijk heel veel. Terwijl dat is eigenlijk de ruimte die jullie natuurlijk hebben gecreëerd... van er is nu gewoon echt plek om even helemaal opnieuw na te denken en daar dan ook vorm aan te geven... en dan ook dat te gaan doen met elkaar. En dat, dat groepje wordt dan steeds groter. Dat is eigenlijk de olievlekwerking die het heeft. Want het, ja, het was natuurlijk heel anders geworden... als die, dat clubje van zes hadden gezegd... nou, we hebben een heel mooi rapportje neergelegd... aan het einde van het jaar. Dit is het idee. En opnieuw gaan we kijken wie gaan in de ontwikkelgroep. Die zes collega's die, uh, gaan terug uh, naar MLA. En er komt een hele nieuwe club. Want dan vervliegt eigenlijk al, al die stappen... die jullie hebben gezet met elkaar... Die, die groepsvorming. Ja, die groepsvorming valt weg, maar ook alles, alle gedachten en ideeën ja. die je onderling al besproken Ja, en zijn. die dus heel erg verbonden zijn aan die
0: groep. Hè. Zoals we ook merkten in het gesprek over als er nieuwe mensen bijkomen, ja. dan vraagt dat ook weer om een nieuwe gezamenlijke betekenisgeving. Ja. Dat zevental was ook echt een uniek zevental natuurlijk na de na ja. twee jaar, hè. die dus echt een gezamenlijke taal en een gezamenlijk idee hadden ontwikkeld. Ja. Dus is het ook heel veranderd liggend om die groep ook verder te laten
2: gaan. Nou ja, die, de, daar is de nieuwe cultuur ontstaan. Dus uiteindelijk gaat daar natuurlijk dan de verandering over. Er is een nieuwe cultuur gecreëerd.
0: Maar als ik jou zo hoor, jij zegt dan toch eigenlijk wel... dat het, best wel, dat het, best wel, dat het toch wel heel behulpzaam is om even los van dat systeem... van de oude omgeving... vrij te denken uh, uh, waardoor je meer ruimte krijgt... om echt bezig te zijn met de betekenis en de bedoeling van het onderwijs.
2: Ja, ja ik denk dat dat... En je moet dan toch wel even leert, loskomen ja. van dat... Van welk systeem het ook is. Ja, ja, ja dus het, nou ja, het zijn twee, twee benaderingen. Dus je kunt natuurlijk uh, binnen binnen een bestaand systeem kun je heel incrementeel werken. Ja. Hè, dus dan is het stap gewoon voor stap. Voor, ja, stap voor stap voortbouwen op datgene wat je hebt. Maar uh, ik denk dat er dat, dat zijn best wel veel scholen die, die we zien. Die, die, je, je groeit op een gegeven moment altijd in je in je principes of je uitgangspunten Pot uh, potje aan tegen de grenzen die het systeem je biedt omdat er gewoon ingesleten patronen zijn. We hebben al eenmaal ooit ervoor gekozen dit en dat. Is dus, zo. dus heel vaak met rooster bijvoorbeeld zie je dat heel snel gebeuren. Van ja, we zijn al zo lang bekend geraakt met het idee dat we met losse vakken werken die allemaal 50 minuten krijgen in het rooster. En dat richten we op die manier in. En dan dat veranderen is een enorme wijziging. Dat zo'n impact heeft op alles wat je doet. Dat, dat verander je veel liever vanuit. Nieuwe uitgangspunten en nieuw nadenken over hoe dan al het onderwijs ja. mee verandert. Dus je kunt incrementeel binnen een bestaande school eigenlijk maar zo ver komen voor je gevoel. Uh, dan wanneer je even echt een pas op de plaats kan maken en zeggen... Oké, ik, ik, okay, ik zet ik Denk er gewoon even helemaal opnieuw naar. Ja, dat soort, dat soort incrementele
0: processen zijn vaak ook best wel belastend. En, 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 uh, uh, en, en moeizaam, stroperig. Ja. Terwijl de twee jaar die Bora omschreef met haar collega's... waren vooral heel uh, ja, is inspirerend. enthousiasmerend, ins inspirerend en uh, ja, energiegevend. Hè? Uh, dus dat is natuurlijk ook al een hele andere basis... waarop je dan die verandering tot stand uh, brengt. Ja. Um, dit waren natuurlijk allemaal onze, onze persoonlijke
1: reflecties daarvoor, hè? <laughs> Dus dat is even oh, duidelijkheid. Ja, ik luister heel Hoe geïnteresseerd. Luisteren? <laughs> nou, ik luisteren? Ik, ja, nee, ik hoor Stefan ook zeggen van, hè, dat er twee manieren zijn. En ik denk dat dat echt het grootste hmm. probleem is aan veranderingen binnen organisaties. Dat je vastloopt tegen het systeem. Als je zo'n grote verandering binnen een bestaande school zou willen doen dan moet je dus ook het systeem ter discussie stellen. Ja, en dan moet je als hele school terug naar de bedoeling... wat ja. eigenlijk bijna onmogelijk is. Want dan moet je dan... Ja, hoe, dan moet je helemaal processen inrichten... dat je met 200 mensen gaat nadenken over een, mm -hmm. een visie. Want dan moet je lessentabellen loslaten, roosters loslaten. Dat hebben we nu allemaal kunnen doen. We hebben een totaal ja, ander je rooster. Nee, je we begon alles. Niks. Ja. Ja. Ja, en, en, en we zijn dus uitgegaan van die bedoeling. En pas dan het systeem inrichten.
2: Ja, en denk ik wat ook speelt... is dat je hebt nog geen leerlingen. Als in... Als je in een jij, bestaanssysteem ja, waar gewoon ja. leerlingen rondlopen. Die dan voel je, je natuurlijk als docent. Ik bijvoorbeeld. Ja, die, ja, nee, maar het is niet <lacht> natuurlijk dat je tegen die leerling kan zeggen. Oké, okay, even wachten, wij gaan even een ja. jaartje. even naar de tekentafel. Maar dan kom ik dus. Uh, sorry dat uh, ik <lacht> maar dan kom ik dus toch tot de conclusie. dat dat
0: echt. toch wel. Want jij zegt zelf: van, het, is, het is alleen maar terug naar de bedoeling. maak het niet te groot. Nou, ik vind het, ik vind het toch wel behoorlijk. innovatief eigenlijk. wat jullie aan het doen zijn. Uh, en dan kom ik toch tot de conclusie. dat dat, dat, dat alleen maar kan in een vrije ruimte. En daarmee niks ten nadele van, van, van collega's, die, van, van het systeem waarbinnen dat moeilijk van de grond komt. Want dat heeft ook zijn waarde, voor alle duidelijkheid. Maar als je het echt weer even vanuit de bedoeling en vanuit onderwijskundige uitgangspunten anders wilt doen, dan heb je dus uh, een vrije ruimte nodig zonder een bestaand systeem. En zoals en jij zelf zegt, dan zelfs zonder leerlingen die rondlopen, die
2: eindexamen moeten
0: doen, waar je op afgerekend wordt
2: enzovoort Ja. Ja, en, en dus en ik geef het een kans. Ik bedoel, dat is wat jullie nu natuurlijk hier hebben. Je geeft het eigenlijk een kans dan om te groeien, doordat jullie gewoon met een nieuwe groep starten. Dat groeit allemaal automatisch, want die kinderen die gaan door naar het volgende jaar en dan komt er automatisch weer een nieuwe instroom. Uh, maar je geeft het ook kans om te kijken naar in welke mate slaat dit aan. Hè? Als in zijn er uh, ouders die, uh, en, en leerlingen die denken, kinderen die denken... oh, hey, dat, ik heb nu een keuze en ik ke en kies hiervoor. Dus je geeft ook gewoon de gelegenheid om te, te merken... in welke mate slaat dit, dit nieuwe concept ook aan. Ja. In plaats van dus dat je eigenlijk een hele bestaande groep gewoon... Nou ja, Beetje negatief hoor, maar forceert zeg maar om. Om, om met dit nieuwe dan te in werken. het nieuwe
1: concept te gaan werken. Ja, dus ja, dat, nee, het dat maakt het innovatief
2: ja. wat jij zegt. Frank, ik ben het heel helemaal ja. mee eens. Het is in die zin wel innovatief omdat het dus het karakter heeft van we proberen iets nieuws. Maar er zit dus de gelegenheid in om te kijken in welke mate dat. Het aansluit. is echt wat anders dan die incrementele ver verbetering die jij net benoemde. Hè? Ja. Dus. Uh,
0: um, in die, daarom, vind ik het, daarom zou ik het eerder innovatief of vernieuwing noemen... dan, ja. dan, dan ja, uh, stapsgewijze verandering of stapsgewijze verbetering. Ja. En daar heb je dus die, ja, die vrije ruimte voor nodig. Nou, um, uh, we hebben een dikke uur met je gesproken, Deborah. Hartstikke mm. interessant. En dat gaan we dus nog een keer doen. Dat zei ik net al. Le um, en dan gaan we terugblikken op het eerste jaar. Um, aan de luisteraar, dank voor het luisteren. Uh, mocht je uh, de aflevering leuk vinden, laat dan een rating of review achter in je podcast app. Als je feedback hebt of vragen over de podcast, mail ons dan op contact.gespreidleiderschap.nl En je kunt ook, als je dat leuk vindt, op onze website kijken voor meer voorbeelden, gesprekken en interessante verhalen over gespreidleiderschap. Dat is dus www.gespreidleiderschap.nl Tot de volgende keer. En bedankt voor het luisteren.
2: Toel.